0: Ich spüre die Versuchung, die Versuchung zu verzweifeln. Ich habe Angst. Die Last deines Schweigens ist furchtbar. Ich bete und bin doch verloren. Oder bete ich einfach ins Nichts? Ins Nichts, weil du nicht da bist? Im 2016-Film Silence von Martin Scorsese befinden wir uns auf der Reise mit zwei Jesuitenpfarrern, die sich mitten in der Christenverfolgung des 17. Jahrhunderts in Japan befinden. Der Film ist irrsinnig gut gemacht und basiert auf einem Buch, das wiederum auf einigen sehr, sehr interessanten historischen Tatsachen beruht. Also die große, erfolgreiche Mission der Jesuiten, vor allem aber auch anderer Katholiken in Japan des 16. Jahrhunderts und Anfang des 17. Jahrhunderts. Die große Christenverfolgung durch den Inquisitor Inoue und andere in Japan des 17. Jahrhunderts, im Zuge der großen Abschottung. Und Vater Ferreira, der portugiesische Jesuitenpfarrer, der dem Glauben abgeschworen hat in Japan und dann Berater der japanischen Regierung wurde, um die Christenverfolgung in Japan voranzutreiben. Und in dem Film Silence, da begleiten wir Pater Rodriguez vor allem. Das große Drama, das sich um ihn herum abspielt. Also, er, der junge Pater Rodriguez ist hochmotiviert am Anfang des Ganzen. Also, er ist motiviert, er, er freut sich, er, er kann es kaum erwarten, er ist hoffnungsvoll, wenn er nach Japan reist. Seine Motivation, selbst in Schwierigkeiten, ist fast grenzenlos. Er findet, dass sie in Japan ankommen, eine unglaubliche ja, Erfüllung, als er den Menschen dort die Gnade Gottes näherbringen kann, die Liebe Gottes näherbringen kann, dass sie ihnen dienen kann. Er schaut fast freudig einem Martyrium entgegen. Er hat absolut keine Angst vor einem Martyrium und sagt, ja, und wenn ich Märtyrer bin, dann ist mir das wert, ich möchte meine Liebe zu Gott beweisen. Also selbst Pater Garuppe, mit dem er unterwegs ist, dem anderen portugiesischen Pater, selbst der verblasst, wenn der ist ein bisschen verzweifelt, relativ am Anfang schon. Also Es ist alles viel schwieriger und komplexer, als Sie denken. Aber Pater Rodriguez, der ist voller Motivation und Leben am Anfang. Aber im Zuge der Geschichte, im Zuge des ganzen Dramas des Films, da fängt er an zu verzweifeln, fängt er an, immer mehr, immer drückendere Fragen zu stellen, ein immer drückenderes Schweigen Gottes zu erleben. Also er sieht das Leid, dem die Bauern dort ausgeliefert sind. Und er sieht sich vollkommen hilflos dem Leid gegenüber, das die Bauern haben. Er kann ihnen nicht helfen. Und er sieht, wie Gott schweigt. Besonders erdrückend ist da die Szene, wo Pater Rodriguez, zuschaut gemeinsam mit Pater Garupe, als da drei Bauern, drei japanische Bauern hingerichtet werden von den Behörden, brutal ermordet werden, ans Kreuz gebunden werden und dann tagelang so am Kreuz hängen und in den Fluten langsam dahin sich Über Tage dauert das Leid von einem von ihnen, bis er stirbt. Und da betet und, und fleht Pater Rodriguez herausgefordert in seinem Glauben. Diese Menschen sind die treuesten Geschöpfe Gottes auf Erden. Ich gestehe, ich begann mir Fragen zu stellen. Gott erlegt uns Prüfungen auf, und alles, was er tut, ist gut. Aber warum muss Ihre Prüfung so furchtbar sein? Und wenn ich in mein Herz blicke, warum erscheinen die Antworten, die ich Ihnen gebe, so schwach? Bin mir sicher, Pater Rodriguez. In seinem Studium, in seiner Theologie, theologischen Ausbildung hat philosophische, theologische Antworten, Ansätze, die Leidfrage zu beantworten, gehört gehabt. Aber konfrontiert mit Horror, mit Leid, mit Ungerechtigkeit, da ist das für ihn keine abstrakte, philosophische Frage, die in seiner Ausbildung hilft, sondern im Leid direkt begegnet er, ist er konfrontiert mit Schmerz den er nicht einfach so intellektuell beantworten kann, da helfen ihm seine rationalen Erklärungsversuche nichts, Weil im Leid und im Schmerz, da trifft es den Leidenden, in dem Fall Rodriguez oder die Bauer, nicht intellektuell, sondern es trifft sie im Kern ihres Glaubens, es trifft sie in ihre Identität, es trifft sie in all ihrem, ihrem Sein. Ihr werdet sagen, dass ihr Tod nicht sinnlos war. Sicher hat Gott ihre Gebete gehört, als sie starben. Aber hat er auch ihre Schreie gehört? Wie kann ich diesen Menschen, die so viel durchlitten haben, sein Schweigen erklären? Rodriguez befindet sich auf Treibsand. Er ist die gesamte Reise, auf der Suche nach Antworten. Aber das Schweigen Gottes, das ist erdrückend für ihn. Ich glaube, das große Problem ist, dass für den Glaubenden und für den Leidenden die Frage zutiefst persönlich ist, zutiefst emotional ist und nicht einfach nur rational ist. Dass jeder, der an Gott glaubt, der schon mal an Gott geglaubt hat, die Frage kennt, warum schweigt Gott so offensichtlich im Anbetracht all des Leides in dieser Welt? Warum spricht er nicht? Warum tut er nicht etwas? Die Antwort, die Rodriguez sucht, ist, dass er danach sucht, sich danach verlangt, dass das Schweigen Gottes durch Gott gebrochen wird. Er sucht die Stimme Gottes. Und das führt uns zu dieser unglücklichen Szene, wo Rodriguez im tiefsten Leid, im tiefsten Zweifel vor diesem Jesusbild ist und dazu aufgefordert ist, seinem Glauben abzuschwören und draufzusteigen. Und in dem Moment, weil er so eine Sehnsucht danach hat, Gottes Stimme zu hören, da spricht anscheinend Gott zu ihm und rät ihn, abzuschwören, aufzugeben, seinen Glauben loszulassen. Yuichi Nagasawa, der Philosoph, dass sich mit, mit dem Buch und mit der ganzen Frage nach Leid beschäftigt hat, sagt eben, dass genau das keine befriedigende Antwort ist. Also das Suchen nach, dem, nach der Stimme Gottes, das Suchen eines Brechens des Schweigen Gottes, zu sagen, Gott muss doch irgendwie sprechen, er muss doch irgendwie das Schweigen brechen. Das ist nicht zufriedenstellend, weil es uns davon hindert, uns von diesem Schweigen Gottes herausfordern zu lassen. Es hindert uns daran, uns mit dem Schweigen Gottes auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, was bedeutet das, was, was heißt das für mich? sondern stattdessen lässt es uns quasi sehnsüchtig auf etwas hoffen, wo wir quasi denken, da könnte Antwort drinnen stecken für uns. Da könnten wir ein Ende des Schweigens erleben. Und wir versuchen quasi dem zu entkommen, dem Schweigen Gottes. Und ich glaube auch, dass Silence, der Film, dem widerspricht. Also nachdem Rodriguez quasi dramatisch da draufsteigt und im Glauben abschwört, da hören wir den Hahn krähen. Und das wäre ja hochgradig überraschend in einem Film, der so tief, eingebettet ist in katholische Symbolik, dass das quasi zufällig wäre, dass der Hahn hier kräht danach und hier quasi eine Parallele besteht zu der Szene im, im Evangelium, wo Petrus Jesus verraten. Also ich glaube, dass uns auch der Film ganz klar kommuniziert, das war Verrat, das war nicht in Ordnung für Gott. Aber okay, wenn das jetzt so ein Problem ist, wenn quasi einerseits die intellektuellen Antworten, die rationalen Antworten uns nirgendwo hinführen, weil das unsere Sehnsucht nicht stillen können Und auf der anderen Seite das sehnsüchtige Warten nach der Stimme Gottes nirgendwo hinführt. Ja, wie ist das dann mit Antworten? Also was soll, wie, wie sollen wir dann umgehen mit dem Schweigen Gottes im Leid der Welt? Sollen wir verzweifeln daran? Also Yuichi Nagasawa, den ich vorhin zitiert habe, der Philosoph, sagt, dass genau im Schweigen Gottes seine Antwort zu finden ist. Also er sagt quasi, das Schweigen Gottes, das fordert uns heraus, uns damit auseinanderzusetzen, es fordert uns heraus, tiefer zu bohren, uns konfrontieren zu lassen von diesem Schweigen und in dem Schweigen Gottes wirklich Gott zu begegnen, der Essenz der Religion, die Essenz der Religion zu suchen, wo ich nicht mehr nach einer Stimme suche, die mich führt, sondern sage, wer ist dieser Gott? Was bedeutet das für mich? Und was ich wir wirklich tiefer anfangen zu bohren, eine Einladung, tiefer zu gehen in den Grundlagen und zu schauen, was ist das Fundament, auf dem ich eigentlich glaube. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz ähnlich ist, dem, was wir in der Bibel finden. Also im Buch Hiob finden wir ja so eine ähnliche Struktur zum Beispiel. Ich finde es, man findet es an vielen Stellen, aber Hiob ist da für mich ganz, ganz interessant in der Bibel. Und zwar in Hiob, da verwirft ja Gott all diese normalen religiösen Erklärungsmuster, wie wir normalerweise die Leitfrage erklären, wo wir sagen, okay, aus dem Grund leiden Menschen, aus dem Grund leiden Menschen. Und es ist ja auch so in Hiob, oder, dass eigentlich, hier, ob dadurch, dass er mit dem Schweigen Gottes in seinem Land konfrontiert ist, dass Gott komplett abwesend ist anscheinend in diesem kompletten Schweigen, dass er dadurch erschafft, tiefer zu graben, tiefer in eine tiefere Erkenntnis Gott zu kommen, Gott zu sehen und sagen zu können, bis jetzt habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und ultimativ denke ich, dass das Schweigen Gottes im Anblick des Leids unseren Blick hinführen sollte, dorthin, wo Gott schon klar gesprochen hat, nämlich in seinem Sohn Jesus Christus. Und auch Yuichi Nagasawa und Edel, der das Buch geschrieben hat, Silence, auch die richten den Blick zum Kreuz und sagen, dorthin sollten wir unseren Blick hinrichten. Weil am Kreuz ist es, wo Jesus, der Sohn Gottes, selbst ausruft, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Also, eine Volk, wenn man sich das vorstellt, Kierkegaard macht das auch grandios. Kierkegaard in Einübung des Christentums hat da so eine ganz, ganz geniale Passage, wo er es ganz ähnlich beantwortet und sagt: Stell dir vor, der Retter der Welt, der Mensch gewordene Gott, Gott wird Mensch. Und er wird Mensch als ein galiläischer Mann, zu Unrecht verurteilt, gequält, voller Schmerzen, leidend ultimativ, am Kreuz sterbend. Dieser, dieser Kontrast, dieses unglaubliche, ja, dieses Spannungsverhältnis, das der christliche Glaube abbildet. Ja, der Retter der Welt, der menschgewordene Gott, am Kreuz sterbend, am Kreuz leidend. Und Yuichi Nagasawa und Edo richten unseren Blick dorthin und sagen, okay, wenn, wenn selbst der Sohn Gottes da die Gottverlassenheit erlebt, wenn das Schweigen Gottes selbst im Kreuz so sichtbar ist, dann ist das der Moment, der uns Hoffnung gibt, der uns als Modell ist im Schweigen. Wobei ich persönlich glaube, dass Edo und Nagasawa da zu wenig weit gehen, dass sie quasi übersehen, dass die Geschichte am Kreuz nicht zu Ende ist. Ich glaube, wenn wir uns provozieren lassen von dieser Herausforderung des Kreuzes, dass hier Gott am Kreuz hängt und dass Gott hier mit uns leidet, so wie es Nagasawa und Edo in dem Film auch betonen, dann sollte uns das noch einen Schritt weiterführen, nämlich unseren Blick auf diese Provokation haften zu lassen, und zu sehen, dass Gott dort nicht stillschweigt, weil es uns ultimativ dorthin führt, dass Gott in Jesus Christus den Tod besiegt in der Auferstehung. Dass neues Leben dort beginnt, dass Gemeinschaft dort beginnt, weil die Kirche gegründet wird. Dass also Gott nicht still bleibt im Kreuz. Ja, er ist im Kreuz still. Ja, das provoziert. Ja, das fordert uns heraus. Ja, das ist schwierig. Aber auf der anderen Seite entdecken wir eine neue Quelle der Hoffnung in der Auferstehung Gottes, in dem Sieg über den Tod. Und wir sehen, dass der Tod nicht das Ende ist der Geschichte. Das heißt, die Auferstehung ist der Startschuss zu einem transzendenten Neubeginn. Und ich glaube, das ist die Wahrheit, die die japanischen Bauern verstanden haben und die Pater Rodriguez aus dem Blick ver verliert. Also er schaut ja ein bisschen arrogant immer rund auf die armen Bauern. Vor allem im, im Laufe des Films und dem Buch kommt das besonders gut hervor die ja so viel simpler sind in ihrem Glauben, aber die Bauern haben verstanden, dass es da etwas über den Tod hinaus gibt, dass es da eine Hoffnung gibt, die stärker ist als dieses Leben. Aber das führt uns schon wieder zu weit. Das führt uns schon ins nächste Video. Falsche Komplexität, falsche Dilemmas und warum Religion doch keine Privatsache ist. Und da lade ich euch herzlich ein, zu denken. Für jetzt einmal möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen und möchte euch einladen, darüber zu diskutieren unten in den Kommentaren. Was denkt ihr zu der Frage, warum Gott so schweigt in dem ganzen Leid? Was denkst du zu den Antworten, die der Film gibt, die Yuichi Nagasawa und Endo geben in, in dem Film? Und was denkst du zu den Antworten, die ich gegeben habe? Und lass mich auch wissen, wie dir der Film gefallen hat, wie dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.